0: 我在巴黎，我在布鲁塞尔
1: ，我在柏
0: 林，你在哪里？在喜马拉雅随便听欧洲，欧洲就在你的耳朵里。大家好，我是易翰，在新年伊始的2018年，我回来了。感谢大家再次打开《随意听欧洲》这个节目。当我在录制这期新节目的时候，法国总统马克龙和妻子已经在上周结束了三天访华的行程，带着在中国签订的184架 A320 空客单，心满意足的回到了欧洲。回顾马克龙在中国的这三天，我的整个社交圈也像是开启了法兰西模式，从中法两国的建交史。到马克龙的忘年恋，从总统夫妇在西安古城的参观，到北京和中国企业家的亲密接触，还有他私底下学中文的小视频，忽然就这么三百六十度毫无保留的铺天盖地的暴露在了朋友圈里，好像马克龙这三个字一时间触发了关于法国的所有兴奋点。在欧亚大陆的另一端，对于自己总统的访华行程，法国的舆论也多了不少的文章。有的称赞新总统对中国的态度务实，有的在观望法国未来几年对亚洲的战略布局，但更多的讨论和期待却和过去法国总统访华并没有太大的差异，那就是在中国能够签下的订单。在一次国事访问，尤其是对中国的国事访问中，法国企业和随行的大老板们最期待的就是中国方面大手笔的订单。这通常都成为了总统们访华成果的经贸成绩单。在这份成绩单中，最重要的考核标准，同时也是媒体上被提及最多的字眼，就是 Airbus， 也就是空中客车集团，卖出了多少架飞机。果然，在这一次结束了三天的访华行程之际，马克龙就迫不及待地宣布。中国不久将敲定向空中客车集团购买184架 A 3 2 0系列飞机的订单。马克龙还表示，法国希望在今后数周或者是数月达成向中国出售空中客车 A 3 5 0和 A 3 8 0飞机的交易。为什么法国的航空航天工业能在欧洲排名第一？为什么？ Airbus 空客集团能够成为法国工业的瑰宝和一张名副其实的外交名片。为什么法国著名的航空航天之城是在法国西南部的图卢兹？今天我们就在这一期的节目里聊一聊。在法国，航空业的发展有着非常深厚和适宜的土壤，除了自古以来的工匠精神。更深层次的原因还来自法国大革命对教育体系的影响，以及冷战时期大国博弈的结果。在历史上，法国是航空启蒙非常早的国家之一。在前些年，有一些像路易威登等奢侈品牌的广告大片中，会出现女主角乘坐热气球去旅行的场景。而一直以来，从埃菲尔铁塔脚下出发。乘坐热气球去俯瞰巴黎的全景，也是游览巴黎最新颖的方式。但是，其实热气球和法国的渊源还要追溯到一七八三年十一月二十一日，法国的孟格飞兄弟设计的热气球进行了第一次载人飞行试验。在一七九四年法国大革命期间，热气球被用来做侦察指挥。后来，法国总理莱昂甘·甘必大 （Léon g a b e t a 在一八七零年普法战争期间用热气球突围。除了法国赫赫有名的达索家族，在这一时期还涌现了一批以亨利·法布尔为代表的航空先驱。截止到一战的时候，这个出生在马赛显赫船主家庭的飞行员，创建了一家拥有两百名的雇员，专门从事水上飞机的制造。这些航空先驱的出现，让法国在全国范围内拥有了超过三十家飞机制造商，也成为了世界航空的中心。在经历了第一次世界大战的破坏和五十年代的复兴计划之后，法国到五十年代末已经建立了一套完整的航空科研和工业体系。冷战期间，独立于北约和华约的法国，在戴高乐将军反美立场的带领下，坚持独立自主建设国防工业的方针，航空工业一直是其中的重点。同时，法国还大力的发展核战略，结下了渊源已久并且延续至今的对核技术的热情。而在这段期间，国际上也出现了大力发展航天事业的趋势。从那个时候开始啊。法国的航空工业，进而就发展成了航空航天工业，并且在七十年代迎来了全面的发展。到了八十年代以后，法国航空工业扩大了国际合作。九十年代以后，开始了企业的并购重组，并且积极的推进欧洲航空工业一体化的进程。正是在这样的背景下，由德国、法国、西班牙和英国共同创立了民航飞机制造公司——空中客车公司。这个公司的总部以及总装厂就位于法国西南部的玫瑰之城图卢兹。聊到这里，问题就来了：为什么图卢兹这个西南部的城市会成为欧洲航空航天工业之都，而不是巴黎大区呢？其实，如果家里有孩子想要来法国留学，并且学的是理工科，相信就对图卢兹这个城市的名字并不陌生。法国西南部比邻的两个大省——南比利牛斯和阿基坦，是法国世界级竞争点的航空航天谷的所在地，而图卢兹正是这个区域的核心城市，拥有着法国最强的科学技术实力，在这里。创新和技术的开发得到了最广泛的支持。一方面，这里有十七个研究中心和四十二个培训中心，其中包括了著名的原子能公署、阿基坦科学研究中心、国家空间研究中心、国家宇航及宇航研究局、法国科研中心等等很多的实验室。在另一方面，图卢兹也是法国航空航天领域高级人才的摇篮。法国每年约百分之十六的工程师毕业于图卢兹，而最重要的三所航空航天大学都设在这里。聊了这么多，其实法国航空航天产业能够有如此迅猛的发展，也和欧洲工业二十世纪以来整体突飞猛进的发展密切相关。而这种繁荣，其实是法国大革命以后科研和教育体系在工业领域的开花结果。我们知道，法国从一七八零年代开始创立了一批所谓的大学校，就是著名的 g r a n d e c o l e 这些学校为培养工程师为主，所以这些精英学校的录取规则是不论出身，量才录取。一个世纪以后，也就是在十九世纪和二十世纪交接之际，这些大学校涌现出了一批法国最著名的科学家或者将领的杰出校友。那些后来对法国影响深远的企业家，很多都是多年学习数学、理工专业科班出身的创业先驱，包括安德烈·雪铁龙、安德烈·米其林、马塞尔·达索等等。这些专业理工科出身的人才，和德国工匠创业的传统有着很大的不同。法国这样的传统，其实和法国在启蒙运动时代的思潮也息息相关。卢梭在提出社会契约定律时，就一直奉行着先驱和精英制定理性规则，后人和民众只需机械的遵守这样的原则。所以，法国的人才录用十分的讲究，尤其是在重要的工业领域，特别是安全审核方面，这些少之又少的一百多人组成了法国社会金字塔的最尖端。国家机构在法国里有一个专门的名词，叫做 g o r t e d a 在这样的一种选拔方式里，数学就占了很大的比例，所以法国历来又有数学家从政的传统。这一次马克龙访华，身边的有一位相貌和打扮都非常特别的数学家，吸引了众人的眼球。他是法国顶尖的数学家，曾经在美国的伯克利、普林斯顿大学任教，但同时也是一位超级热爱政治的人，在竞选期间曾经是马克龙的有力支持者。如今，他当选为议员，并且被委任为法国议会评价科学和技术选择委员会的主席。而在历史上，法国的卡诺家族祖孙三代都是数学家，以卡诺热机循环理论出名，但同时兼当着国防司令官和共和国的总统。说到这里，我想起法国人常常以日常生活中数学常识很差闹笑话。但其实，真正受到法国精英教育的那些极少数优秀的法国人，他们却是整个欧洲甚至是世界的数学担当。也许，西方国家民众和精英两极分化的差距，从法国人的数学水平就可见一斑。我想，这一次为法国企业争取更多的机会，是马克龙总统此趟中国行的关键任务之一。法国政府似乎正试图重新将法国的贸易导向亚洲，但是，不管是空中客车还是其他的航空公司，即使为了获得更多的来自中国的订单，也对在中国制造飞机心存疑虑。在未来的经贸关系中，如果我们能够拥有属于自己的核心技术，让中国也成为真正意义上的科技强国，那么下一次法国总统的访华可能会少一些猜忌，而多一些更加平等的合作。我们也有理由相信这一天正在到来。好了，这一期的随意听欧洲我们就先聊到这里，感谢大家的收听，我们下期节目再见， love p r 阿 i 坡什。